0: Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanoui après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seule ou avec mes invités témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre puissante et épanouie. Bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Sabine Seguin. J'ai adoré cet épisode plein d'espoir et de pétillement. Sabine respire la joie de vivre et nous partage sans tabou les étapes par lesquelles elle est passée ces 35 dernières années. Tu entendras notamment dans cet épisode comment Sabine a découvert l'inceste qu'elle a subi à 18 mois son parcours de sortie d'amnésie traumatique et son approche d'accompagnement qu'elle propose aujourd'hui. Elle partage également un exercice à faire chez toi pour créer et sentir tes limites. Je te laisse avec cet épisode passionnant. Bonjour et bienvenue Sabine, comment vas-tu Très bien
1: Natacha et toi
0: <rire> Je suis très heureuse de te retrouver, très heureuse de t'accueillir dans ce podcast. Alors Avant même de te présenter et de rentrer dans le vif du sujet, J'aimerais te poser une question pour, pour briser la glace, euh, qui va être une nouvelle question dans, dans, le, dans le podcast. Qu'est-ce qui fait de toi, plus que jamais, et toujours une femme
1: hmm, Ma joie de vivre. Hmm. Ok, ta joie de vivre, ça te fait de toi une femme Il y a aussi une autre chose qui fait de moi une femme, encore plus femme, je dirais. C'est hmm. que j'ai eu l'expérience merveilleuse d'être une grand-mère. Je suis grand-mère de deux enfants, deux petits-enfants donc, et euh, j'ai cette expérience longue d'avoir été jeune fille, jeune femme, mère, et donc maintenant grand-mère. Donc je connais un peu toutes les phases de la femme.
0: Mmh, excellent, merci pour cette belle réponse. Euh, donc Sabine, Sabine Seguin, c'est comme ça que ça se dit C'est ça, Seguin. Seguin. Tu es euh, thérapeute psychocorporelle spécialisée dans l'accompagnement de personnes qui ont vécu des violences physiques, psychiques, sexuelles, avec euh, une méthode que tu as mise au point. Tu formes d'ailleurs euh, les thérapeutes à cette approche qui prend en compte l'esprit et le corps. On en parlera euh, probablement tout à l'heure. Euh, mais tu pas toujours fait ça. Initialement, tu étais comédienne et professeure de théâtre, c'est ça
1: oui, j'ai fait ça. J'ai été mannequin, comédienne, professeur de théâtre et puis je me suis formée pour être thérapeute et je suis devenue formatrice.
0: Mmh. Du coup, ma première question euh, qui me vient, c'est comment on passe de comédienne, professeur de théâtre à l'accompagnement de personnes qui ont vécu des agressions sexuelles
1: bah, Tout simplement parce que ça a été mon propre parcours, mon parcours personnel qui m'a amené à ça. Mmh. Au fur et à mesure de mon propre processus, euh, j'ai euh, ben, j'ai avancé pour me réparer pour aller mieux moi-même et du coup j'ai récolté toutes les toutes les méthodes tous les outils qui m'ont aidé Vraiment, à ressurgir, à, à me réinvestir, à, à rejoindre mon corps. Parce que, comme je vous l'expliquerai sans doute tout à l'heure, euh, on se dissocie quand on subit des violences sexuelles. Donc, l'idée, c'est de revenir dans son corps. Et c'est ce que j'ai fait, grâce au théâtre d'abord, au chant, mmh. à la danse et à toutes ces pratiques artistiques qui ont été mon, mon, premier, euh, mon premier pas dans le chemin de résilience. Et puis ensuite... Euh, voilà, la thérapie est venue, la thérapie psychocorporelle avec les massages, les mises en situation euh, et tout. Mmh. Tout ce que je vais vous raconter. <rire> ok, donc du coup, tu as vécu toi, à, à quelle période de ta vie euh... Alors, j'en ai vécu à plusieurs périodes de ma vie, mais en fait, euh, je, je n'en ai eu conscience que plus tard. Hein, je, on n'a pas conscience de, de, de grand-chose quand on a en dessous de deux ans, on n'a pas de souvenirs possibles. Et en fait, j'ai... J'ai mené l'enquête et j'ai compris que c'est à l'âge de 18 mois à peu près que j'ai vécu mes premières violences sexuelles. Mmh. Voilà. Okay. Puis après, j'en ai vécu à 18 ans et puis un peu plus tard.
0: Qu'est-ce qui t'a plus... Qu amené à mener cette enquête, justement
1: ben, Quand on va très, très, très mal quand on est vraiment très mal dans sa peau, comme on dit, euh, qu'on a des tendances suicidaires, qu'on passe à l'acte d'ailleurs, hein, c'est ce que j'ai fait quand j'avais 24 ans, euh, okay. j'ai été sauvée euh, miraculeusement, mais voilà, c'est ce qui me permet d'être ici aujourd'hui et d'avoir fait tout ce, tout ce chemin et ce travail que j'ai je, je, envie de transmettre aujourd'hui. C'est que vraiment, on n'a plus envie de vivre, on souffre tellement qu'on ne peut plus vivre. Donc on veut que ça s'arrête, que ça, que, ça que ça se finisse.
0: Donc, t étais, t étais, tu avais une, une période de ta vie où tu étais très, très mal. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'idée des agressions, de, du fait que tu avais vécu peut-être quelque chose
1: Alors, au tout départ, je pensais que c'était juste le fait qu'on m'ait confié entre l'âge de, on va dire, 16 mois et demi à 21 mois et demi. C'est très précis. J'ai vérifié, comme j'ai mené l'enquête. Hein, vraiment... Donc, mmh. ça fait six mois. Six mois à cet âge-là, c'est une éternité. Mmh. Et euh, je pensais que c'était juste cette, cette impression d'abandon. On m'avait confié à mon oncle et ma tante à l'arrivée de mon petit frère et voilà je croyais avoir été abandonnée, j'appelais mon oncle et ma tante papa et maman. Et en réalité c'est cet oncle-là qui m'a abusé de moi et je l'ai compris bien plus tard quand à 18 ans, euh, au moment où je me suis mariée, la première fois que je me suis mariée j'étais enceinte, j'avais 18 ans et ça s'était très bien passé jusque-là. J'avais eu une adolescence plutôt libre euh, où j'avais une, une activité sexuelle enrichissante, satisfaisante. Euh, et, euh, et là, tout d'un coup, bah, le jour de ma, de ma nuit de noces, enfin le soir de ma nuit de noces, euh, euh, là, je me suis retrouvée collée au plafond. Mais ce n'était pas le plaisir, c'était la dissociation. Mmh. Et donc c'est à partir de là que j'ai compris qu'il ben, se passait quelque chose de bizarre. Et euh, après, j'ai vécu euh, bon quatre années un peu difficiles avec mon premier mari, puis j'ai commencé la thérapie pendant cette période-là, et en fait, de thérapie en thérapie, j'ai fait 20 ans de thérapie, on va dire, classique, euh, même si ma thérapeute avait euh, déjà dans son, dans son escarcelle, dans ses outils, la bioénergie qui est déjà un peu de, du psychocorporel, elle faisait l'analyse transactionnelle de la Gestalt, ce qui était déjà bien mmh. dans les années 90. Et euh, en fait, ça n'était pas suffisant, mais c'est grâce à elle et le MDR que euh, cette levée d'amnésie s'est produite. Tu quel âge à ce moment-là du coup En 2006, donc euh, bah, voilà, euh, j'avais euh, 43 ans. Mais en fait, j'avais réenterré, après cette, cette, cette séance ou ces séances de MDR, j'avais réenterré, en fait, la chose, parce que c'était absolument pas possible à ce moment-là pour moi d'y faire face. Et c'est après une dizaine d'années supplémentaires de thérapie psychocorporelle que j'ai pu vraiment rejoindre et revivre et ressentir et accueillir ce que ça peut faire d'être violé quand, quand on est si petit.
0: Hmm. Voilà. Du coup, tu disais que tu avais fait une tentative de suicide de vers 24 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, donc du coup, entre 24 ans et, et 46 ans où tu as eu cette première levée d'amnésie, tu étais toujours dans la souffrance Comment ça s'est passé ah. pour toi
1: bah, en fait, j'ai avancé quand même. De, dans, le, dans la thérapie, on trouve un certain nombre de, de réponses, on, on trouve des outils, des ressources. Et puis, euh, voilà, jusqu'à jusqu ce que je sois vraiment euh, on dire, guérie, j'avais quand même toujours des, des accès, euh, en tout cas des pensées noires, des, des, des envies suicidaires. Donc, euh, ça a été un peu long. Oui. Pendant Mais combien de pour... temps, du coup, au final ah. Ça, ça s'est raréfié, mais euh, en fait, euh, petit, euh, de, voilà, j'en avais de temps en temps, euh, même jusqu'à, voilà, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Hein, J'ai vraiment mis 35 ans, plus de 35 ans, à, à me sortir mmh. de cette situation, parce qu'en fait, c'est très compliqué, parce que l'amnésie post-traumatique couvre recouvre euh ces faits et du coup on en souffre sans savoir vraiment ce que c'est et, et pour pouvoir aller chercher rechercher revenir en contact avec cette petite là aller la la rejoindre ou plutôt voilà me rejoindre à cet endroit-là ben, il faut beaucoup, beaucoup travailler. Donc c'est pour mmh. ça que j'ai développé euh, ces, ces outils et cette méthode, même si elle est composée de plein de méthodes que j'ai apprises. On ne peut pas appeler ça vraiment une méthode. C'est juste, voilà, et c'est un chemin de résilience. Je l'ai appelé parcours de résilience. Il y a mes ateliers, des ateliers résilience, parce qu'en fait, c'est composé de plein d'outils qui permettent mmh. de, de traverser tout ça beaucoup plus rapidement que ce que j'ai fait, moi. Mmh. Oui, on a
0: cette volonté de raccourcir le temps, de raccourcir le temps, en, raccourcir pour le temps du, ouais, pour les autres. Effectivement, je comprends, je comprends tout à fait. C'est aussi, c'est aussi mon parcours. Avant d'aller plus loin sur, pardon, sur tout ça, tu parles d'amnésie traumatique, post-traumatique. Est-ce que tu saurais donner une définition pour les auditrices qui entendent peut-être ça pour la première fois?
1: Oui. Aujourd'hui, on en entend beaucoup plus parler, heureusement. Hein, on, a, on a fait beaucoup de progrès euh, là-dessus. Il s'agit juste d'un phénomène euh, di dissociatif, en fait, qui permet à la personne qui vit un traumatisme important d'y survivre. Parce que euh, le, le taux d'adrénaline et de cortisol sont tels lors d'un de, 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 choc traumatique on pourrait en mourir. Tout simplement donc, euh, il y a une, une sorte de disjonction, euh, ça disjoncte dans le cerveau et euh, c'est le cerveau reptilien qui prend les commandes et qui dit non, ça, ça va pas être supportable. Et toc, euh, ni le cerveau limbique, ni le, pré le, le cortex préfrontal ne peuvent euh, finalement euh, savoir, être au courant de ce qui se passe. Donc c'est à la fois une anesthésie et aussi une, une impossibilité d'inscrire le souvenir. Voilà.
0: Mais qui est quand même là quelque
1: part. Bien sûr, il est dans le corps il est dans le corps toutes les sensations et émotions qui sont euh, finalement euh, les sensations et les émotions les émotions sont des sensations hein, en fait hein. quand on est joyeux on voit bien qu'il y a vraiment une expansion une diffusion d'une énergie magnifique une chaleur quand on, a, quand on, a, on est très en colère c'est aussi quelque chose l'adrénaline nous fait une sorte de boost qui fait que tout, on, est, on devient vraiment chargé et, et prêt on a, on a les forces qui sont décuplées on est prêt à, à, à fuir ou à, ou à combattre, hein. donc tout ça c'est quelque chose de très corporel l'émotion c'est très corporel donc mmh. euh, voilà, tout ça est contenu et retenu à l'intérieur de nous et tout le travail va consister à défaire à, à enlever les freins qui ont fait que ce n'est plus connu et, ça, et que toutes les réactions euh, orthosympathiques donc de fuite ou de combat ont été retenues okay. Voilà. Ça va, on en parle euh,
0: <rire> peut-être un petit peu après pour, pour aller plus en détail et peut-être clarifier justement parce que tu as utilisé plein de mots savants quand on n'entend en ah. pas euh, quand on entend parler pour la première fois c'est peut-être pas facile à à suivre pour revenir un petit peu sur ton parcours qu'on comprenne un petit peu la chronologie mmh. quand tu as donc tu as compris que tu avais vécu des violences sexuelles à 18 mois mmh. euh, tu avais du coup 43 ans c'est ça pendant ta séance EMDR c'est ça ok donc là tu disais qu'à ce moment-là, finalement tu l'avais enfoui, peut-être pas prête à ce moment-là de regarder sa face?
1: À ce moment-là, j'ai en fait j'ai envoyé une lettre à mon parrain, puisque c'était mon parrain, et il m'a répondu. Je l'ai confronté, parce que je voulais savoir ce qui s'était passé. J'avais quand même le sentiment qu'il s'était passé quelque chose de pas clair, même si, à ce moment-là, je ne l'avais pas complètement identifié. Et à ce moment-là, il m'a dit, non, il ne s'est rien passé, je ne comprends pas de quoi tu veux parler. Puis j'ai été le voir, parce qu'il était en train de mourir d'un cancer du pancréas, et son état s'est détérioré assez rapidement après cet échange de lettres. Et j'ai été le voir, et dès que je suis arrivée en, à, la, à la gare, en bas de la rampe qui m'amenait au souterrain, j'ai vomi. Dans mmh. la poubelle et j'ai vomi pendant deux jours tout le week-end j'ai vomi le corps se souvient lui le corps se souvient il ne ment jamais mmh. et en fait il a fallu que j'attende encore quelques années que je retrouve la thérapeute que j'avais quittée d'ailleurs assez rapidement après cet épisode que je la retrouve pour lui parler justement de cette spécialité que j'avais développée des violences sexuelles on parlait entre collègues et en fait là euh, elle m'a dit « Ah mais oui, je me souviens, euh, il s'agissait de fellations, ton oncle te faisait faire des fellations. » Et là, je suis tombée de ma chaise. On était euh, euh, en train de boire le thé euh, chez Angelina, très tranquille, et puis tout d'un coup, elle me, elle me renvoie ça, elle me le rappelle, alors que moi, je ne m'en souvenais plus. Hmm. Donc en fait, c'est fort l'amnésie post-traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une défense qui permet de ne pas, euh, de ne pas être confronté à quelque chose qu'on n'est pas capable d'accueillir. Mmh. Et donc là, à ce moment-là, la deuxième fois, quand elle me l'a rappelé, j'ai repris le contact avec elle, j'ai re repris un peu de travail avec elle, et on a continué le travail, même si j'avais fait beaucoup de choses en psycho on a continué un peu le travail pour finaliser, et c'est vraiment avec la somatic experiencing et la biodynamique aussi, bien sûr, les massages, que j'ai pu me récupérer tout à fait. Mmh. Ça a été un long parcours, un long processus quelque part, je trouve ça, je trouve ça beau cette capacité
0: euh, du, du corps à, à à mettre de côté ce qu'on n'est pas capable d'affronter euh, à l'instant T. -à ce, cette capacité à se protéger, euh, parce que je, je, je sais qu'il y a des femmes qui peuvent avoir vécu une amnésie traumatique et, et qui s'en veulent de pas s'être souvenues, d'avoir mis du temps à s'en souvenir, euh, qui n'arrivent pas à se croire, euh, à croire c'est les souvenirs qu'elles ont, etc. Euh, et puis, là, c'est une belle illustration que tu, tu nous montres, c'est que finalement, tant que toi, tu n'étais pas prête à le recevoir et à le travailler, ben finalement, tu l'as laissé de côté. Enfin, pas, pas consciemment, évidemment, mais c'était mis de côté jusqu'à ce que tu sois prête. Moi, j'ai vécu un peu la même chose. J'ai eu euh, pendant 16 ans pas mal de... De temps en temps, ça repopait un petit peu, puis j'y repensais, puis j'ai eu des périodes où j'allais euh, euh, chercher des preuves, sur euh, parce qu'il y avait eu des échanges par message, des choses comme ça, où j'allais chercher des preuves, et puis hop, ça ça redisparaissait pendant quelques années, puis hop, ça repopait, et puis c'était des nouvelles sensations, c'était où on s'allait un petit peu plus loin, mais ça, ça repartait, ça repartait à chaque fois, jusqu'au jour où j'étais suffisamment bien dans ma vie personnel, professionnel, j'avais peut-être développé des capacités ou euh, en termes de, de connaissance de soi, de prise de recul que que j'avais pas avant. Un peu comme si le le terrain était propice, toutes ces années avaient servi à ce que le terrain devienne propice et à ce moment-là, ça resurgit, resurgi. <rire> ça a bien ressurgi, ça a bien surgi ça a été fort, mais c'était le bon moment.
1: Ça te voilà. parle ça? C'est en fait, la sortie d'amnésie n'est possible que quand on a suffisamment de ressources pour y faire face. Mm. Ça veut dire qu'on a rencontré euh, euh, peut-être un thérapeute, qu'on est bien dans sa vie professionnelle et personnelle, qu'on a, qu a assez de force, assez de maturité euh, psychique aussi pour, euh, pour y faire face. Et voilà. Est, et est, tout est parfait, c'est très bien comme ça, hein. c'est salutaire, mm. c'est salutaire. Mais on a quand même besoin d'en sortir à un moment parce que souvent on est en boucle mmh. hein, et on, on, on se re-traumatise régulièrement tant qu'on n'est pas sorti d'amnésie. C'est un peu comme si c'était justement les traces du traumatisme qui se répètent et qui nous rappellent. Rappelle-toi, ça va toujours pas, t'es pas bien dans tes relations, il se passe quelque chose, telle et telle personne euh, euh, abuse de toi encore, euh, y a, tu vis encore telle et telle chose en boucle. Donc, attention, ça veut dire que ce n'est pas fini. Il y a encore mmh. quelque chose à aller creuser en dessous. Et donc, c'est ça qui nous rappelle à venir travailler ces couches plus profondes. Ouais, ça me
0: parle beaucoup, ça. Euh, et du coup, donc, quand tu as, as cette prise de conscience peut-être définitive, cette fois, où ça, où ça revient et, et à la surface, comment tu le vis, toi, à ce moment-là
1: la prise de conscience définitive où ça revient à la surface, comme tu viens de dire, c'est le moment où on est capable de s'ériger de euh, devant cette, son, son agresseur. Moi, ça s'est vraiment euh, concrétisé en, en, dans une séance ou deux de, de Somatic Experiencing où j'ai pu, et c'est ça qui est génial dans cette méthode, m'imaginer et sentir dans mon corps toute la victoire que c'est, c'est-à-dire j'ai pu sauter par-dessus mon petit lit d'enfant, le petit lit de toile bleu marine où j'étais euh, quand j'étais chez, chez eux, et euh, j'ai pu me voir grandir, 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 arriver à la hauteur de, ce, de, de, de cet homme, le repousser hors de la chambre, vraiment sortir victorieuse de cette confrontation. Et c'est cette victoire-là, qui euh, nous fait sortir complètement euh, et de l'amnésie et, et de, de, tout, de toutes les mémoires traumatiques. En fait. C'est d'arriver à la victoire ça, qui permet d'en de, 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 sortir.
0: Ok. Donc ça, c'est le moment où tu as réussi à en sortir. Euh, ouais. ce, ce que je me demandais, parce que je, je pense qu'il y a des des femmes qui ont besoin de, de pouvoir s'identifier et de comprendre ce qui se passe en elles. Peut-être que de décrire ce que toi t'as ressenti au moment où t'as compris. C'est peut-être au moment de l'EMDR ou le moment où, où cette, cette collègue t'a parlé de fellation et qui t'a, qui t'a remis face à ça. Comment ça s'est passé pour toi suite à ça, suite à la, euh, bah, au souvenir, en fait, à la sortie de l'amnésie, entre le moment où tu es sortie de l'amnésie et le moment où tu as réussi à dépasser ça, comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, la sortie d'amnésie, c'est un petit peu particulier parce que c'est un peu comme. On est un peu en état de choc, c'est un peu comme si ça venait d'arriver là, maintenant, en fait. Sauf qu'on on a une plus grande capacité, mmh. un plus grand contenant. Et du coup, euh, bah, on, on est euh, voilà, on ressent de l'horreur, euh, de l'indignation, de l'injustice, une rage folle, euh, un dégoût. Le dégoût, c'est vraiment, euh, je veux dire l'émotion absolue du viol, <rire> c'est le dégoût. Hein? Donc il mmh. euh, y, y a tout ça. Enfin bon, moi, j'ai vécu beaucoup dans la colère dans ma vie euh, et ou dans la dépression, donc je, je, je les connais, ces signaux-là. Mais là, quand ça arrive, et qu'on on commence à avoir vraiment la force de réagir, eh bien on a envie d'en découdre, en fait, aussi, tout simplement. Hein, C'est là où peuvent aussi surgir les envies de meurtre, la rage, euh, vraiment quelque chose qui, qui, qui est de l'ordre du, du combat. Et on ne sort vraiment du figement, de de la dissociation, que par le combat. Et un combat victorieux. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il faut se battre avec tout le monde. Hein. <rire> Ça veut <rire> dire qu'il qu faut se battre avec la personne en question. Hein. Euh, évidemment, on ne se bat pas réellement, mais on peut le faire de plein de façons différentes. C'est ce que j'enseigne dans mes formations. Ok. D'accord. D'accord. Um... Et donc, du coup, évidemment il y a l'amour au ça. bout hein, c'est pas seulement le combat on ne s'arrête pas là <rire> au bout il y a l'amour et c'est l'amour de soi la, la, la finalité euh, vraiment euh, la, la plus grande et la plus haute finalité de tout ce travail c'est de revenir à l'amour de soi l'amour de soi et mmh. l'amour des autres bien sûr ça va ensemble mais le, le, le but final c'est de retrouver l'amour de revenir à la source première qui est l'amour Quand est-ce que tu as l'impression de l'avoir trouvé, ça, du coup, pour toi L'amour C'est-à-dire, euh, en fait, en réalité, quand on est dissocié, quand on est tout petit et qu'on est dissocié, c'est un peu comme si on se réfugie là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis réfugiée très très haut, très loin, dans un monde parfait. Dans un monde spirituel, sans doute. Un monde où on est inatteignable. Donc, je le connaissais. Maintenant, il, fallait, il faut retrouver le chemin pour y aller et le, et, et, et le vivre ici et maintenant, dans cette terre, dans ce, dans ce corps. C'est ça, tout le challenge. C'est de revenir dans cette innocence, dans cet amour total, mais dans ce corps, ici et maintenant.
0: Donc, ça, finalement, as, c'est assez récent pour toi, finalement, sur, sur l'échelle de, de ton combat
1: Oui c'est, euh, en fait, je dirais depuis 2020, peu okay. près. Ça fait trois ans. Mmh. <rire> euh,
0: qu'est-ce oui. qui, qu qui a changé Parce que du coup, sur toutes ces années, euh, tu as testé plein de choses. Qu'est-ce ouais. qui a été pour toi euh, vraiment le, le... Alors déjà, qu'est-ce que tu as testé Peut-être avant même d'aller chercher quelle était la solution suprême mmh.
1: Je me suis formée euh, à l'analyse transactionnelle, d'abord. Au Reiki, ça c'est plutôt énergétique. Donc on est dans le monde subtil, que, qui est, on va dire, quand on est dissocié, c'est très facile d'aller dans, dans l'énergétique. Hein. Et je me suis ensuite formée à, à la biodynamique, à la psychologie biodynamique. Là c'est vraiment beaucoup plus corporel, hein, c'est 5 ans de formation. Euh, donc deux ans en analyse transactionnelle cinq ans en biodynamique, trois ans avec la Somatic Experiencing, bon le Reiki c'était à part, hein, c'était un autre processus et voilà, en gros ça fait une dizaine d'années de formation et euh, une 30, 35 ans de, de thérapie en gros, voilà.
0: Donc tes formations elles
1: t'ont aidé sur ton propre parcours Bien sûr, parce que quand on se forme on se forme les uns avec les autres, mmh. hein, les uns sur les autres. On pratique avec ses camarades et ses camarades pratiquent sur nous. Donc évidemment, on avance. Et il y a beaucoup beaucoup de processus. Et d'ailleurs, il y a dans, le, dans le dans les mémoires finales de de, de l'école de psychologie biodynamique, par exemple, la première partie est sur son propre processus, la deuxième sur le suivi d'un ou d'une patiente, et puis le troisième sur sur une partie plus on va dire technique qui qui, est, qui, qui concerne une, une, euh, euh, comment dire un, un sujet sur lequel on a envie de parler particulièrement et moi c'était les masques de théâtre apprentissage de la personnalité primaire c'est parce qu'en fait quand on, quand on se quitte comme ça, quand on est dissocié, euh, on est très facilement euh, après, euh, comment dire, adaptable. Alors, en tout cas, moi, ça a été mon cas et j'ai beaucoup porté des masques. Et donc, euh, je ne savais pas qui j'étais. Mmh. Euh, C'est quelque chose qui revient quand même beaucoup chez les personnes qui ont subi des violences sexuelles. Euh, on, on ne sait pas qui on est. Donc, euh, ces masques, donc pour le théâtre, c'est pratique, on va dire. Encore que, pour moi, euh, ça n'a pas été possible de vraiment euh, avoir une, une carrière... Euh assez belle parce que j'étais pas moi-même, j'étais pas à l'intérieur de moi il faut, il faut quand même avoir un petit minimum d'ego et, et de et d'identité de, pour pouvoir faire du théâtre pour revêtir les autres, on va dire, les autres personnages, il faut déjà être quelqu'un mmh. et quand on est personne, on est personne et donc sous le masque il n'y avait personne, donc il, fallait, il a fallu quand même tout ce processus pour revenir à l'intérieur de moi, pour pouvoir devenir moi, quelqu'un en tout cas revêtir une forme mmh. c'est beau mmh. ça j'aime bien ce, cette idée
0: dans, dans certains cursus, malheureusement pas dans tous mais dans certains cursus euh, autour de la psychologie, de la thérapie de l'aide à l'autre où il y a cette, euh, cette euh, pratique sur soi euh, qui te permet d'avancer, de comprendre ce que la personne que tu vas accompagner peut vivre et surtout d'être de, de, une personne un peu plus euh, comment dire un peu plus expérimenté et un peu plus développé, si on peut dire ça comme ça, pour pouvoir être plus en mesure d'accueillir. Je dis ça parce qu'il y a parfois, alors je ne veux pas du tout mettre d'étiquette et, et ni faire de généralité, mais il y a parfois des psys, on a l'impression qu'ils sont plus là pour régler leurs problèmes que pour régler ceux des autres, parce qu'ils n'ont eux-mêmes pas avancé sur leur sujet. Et pour moi, ça c'est.
1: Moi... Ouais, pardon, vas-y. Excuse-moi. C'est très important ça pour moi. C'est très très important. Pour moi, l'outil principal, comme, le, comme pour le comédien, du thérapeute, c'est soi. C'est tout ce qu'on a pu traverser soi-même. Si on n'a pas été jusqu'au bout de son travail, comment accompagner quelqu'un sur ce chemin Je ne vois pas comment.
0: Je te rejoins complètement. Je te rejoins complètement. Et j'ai l'impression, alors peut-être je me trompe, mais y a, en tout cas il y a des, des écoles ou des formations où il me manque ça. Et je trouve ça assez dommage. Bon.
1: C'est pour ça que mes formations sont expérientielles. On pratique les uns avec les mmh. autres et on fait la fin de son chemin, ou en tout cas on, on traverse les étapes qu'on va faire traverser, on va faire passer, on va accompagner les personnes sur ce chemin-là. Il faut l'avoir soi-même arpenté.
0: Oui, à sans vivre exactement la même chose. Au moins, on a une idée de ce que ça, de à quoi ça ressemble. Et c'est, important de pouvoir se relier à ça au moment où on aide la personne qu'on accompagne. Pas pour faire une projection, mais pour au moins être suffisamment en empathie pour comprendre ce qu'elle vit et adapter à, à ce qui se passe chez elle.
1: Mais bon, l'empathie, ça, c'est vraiment aussi un des on va dire, un des signaux. Euh, quand on a été dissocié, on est empathique. Euh, de fait, puisqu'on est, est beaucoup à l'extérieur de, de soi, donc on est vraiment avec l'autre la plupart du temps. On est même quelquefois, parfois beaucoup plus avec l'autre qu'avec soi-même. Mmh. Donc, le, tout le chemin, ça va être de revenir à soi et de savoir ce qui est de l'autre et ce qui est de soi. De savoir reconnaître ce qui est de l'autre et ce qui est de soi. On a en fait une membrane poreuse, une membrane psychique, heureuse. Donc il va falloir rétablir les limites et refaire, euh, un peu, faire une petite réflexion, euh, on passe un petit peu d'enduit, on est un petit peu dans, 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 dans de, vraiment de, de retrouver cette, les limites entre soi et l'autre. Mmh. C'est ce qui permet après de rentrer en contact avec l'autre. Quand on refait les frontières, c'est ça qui permet de, de, de vraiment être en relation avec l'autre. Sinon, on ne sait plus qui est de soi, qui est de l'autre. Qu'est-ce qui est de soi Qu'est-ce qui est de l'autre
0: mmh, C'est hyper intéressant, ça. Ok. J'avais jamais vu ça sous cet angle, euh, la distinction. Donc Pour toi, une personne qui a vécu un traumatisme, notamment dans les agressions sexuelles, j'imagine que ça vaut pour n'importe quel, quel type de traumatisme, il va mmh. avoir une, du mal à distinguer qu'est-ce qui est soi, qu'est-ce qui est l'autre Oui.
1: Ok. Il est, il est confondu. Il est dans une sorte de fusion. Et ça, tu, tu l'expliques comment Et de... D'ailleurs, il y a des personnes qui sont par exemple électrosensibles, ou il y a des personnes qui sont, euh, quand ils, quand ils sont rentrent en, en contact avec les autres, ils se sentent envahis très facilement, ou euh, voilà, ils, ils sont, comme on appelle ça, des éponges. Mmh. Donc voilà, cette, cette, cette apparence euh, finalement spongieuse de... Euh, de finalement l'interface la, 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 avec l'autre euh, c'est parce que il, ça, ça manque vraiment de, 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 de distinguer et de, et de redéfinir les frontières mmh. de la personne et c'est le premier thème sur lequel on travaille euh, avec moi <rire> ou dans, dans mes formations
0: Pour toi quelqu'un qui, qui, qui se laisse euh, imprégner de, des autres c'est quelqu'un qui n'arrive pas à mettre des, des
1: barrières claires entre lui et les autres on peut se laisser imprégner si on veut, mais il faut avoir le choix. Oui, c'est mm. ça la, la difficulté, c'est d'avoir le choix. Mm. Si, on, si on a envie d'être en fusion amoureuse, mettons, avec quelqu'un et de vivre quelque chose de complètement fusionnel avec son amoureux, ben Formidable. On retrouve l'unité première euh, primordiale, de, on est dans l'amour, c'est superbe. Mais si on ne peut pas faire euh, euh, quoi que ce soit sans être, euh, par exemple, aller dans le métro ou, ou être au travail sans être envahi par l'autre, ça devient gênant.
0: Mmh. Oui, c'est la différence entre le faire
1: en conscience et le subir. C'est la possibilité, c'est d'ouvrir le choix mmh. de pouvoir le faire. Ok. Le choix, c'est aussi un des thèmes principaux des violences sexuelles. Mmh. Avoir le choix. Re récupérer, retrouver la possibilité d'avoir le choix. Mmh. Alors qu'on l'a pas eu quand on mmh. a été agressé.
0: Mmh. Effectivement, c'est un thème central. Du coup, qu'est-ce mmh. que ça a changé pour toi C'est quoi le, le avant-après euh, Ta transformation, c'est peut-être fait d'ailleurs en étapes. Qu Qu'est-ce qu qui a évolué oui. pour toi en fonction de ce que tu as oui. travaillé
1: Ce qui a évolué, justement, c'est déjà la possibilité d'être moi, euh, l'apprentissage de la régulation du système nerveux. Ça, c'est super important. Par exemple, tout à l'heure, hein, avant, avant qu'on commence le podcast, euh, j'ai eu des petits soucis techniques. Euh, fut un temps, euh, j'aurais disjoncté, j'aurais été complètement submergée J'aurais été incapable de faire ce podcast, incapable, mm. parce que mon système nerveux euh, m'aurait vraiment mis en mode euh, hors ligne, c'est-à-dire euh, plus de, plus de cortex préfrontal, plus de possibilité de penser, euh, juste euh, un figement, un figement émotionnel euh, et intellectuel, enfin un peut-être même physiquement, j'aurais été complètement euh, euh, figé. Mm donc apprendre à se réguler c'est vraiment tout un, tout un truc c'est simple, les outils sont extrêmement simples, maintenant ils sont connus donc il faut juste savoir les les connaître, mmh. savoir les utiliser et penser à les utiliser. <rire> Se connecter à une ressource. Euh... Enfin, je ne vais pas les citer tous. Maintenant, il euh, y, a, y a plein de gens qui, qui, qui les connaissent et puis euh, voilà, ça, ça sera, le, ça serait le sujet de. C'est le sujet du livre que je suis en train d'écrire hein, en ce moment. Mmh. Hein, C'est-à-dire euh, voilà, c'est quand même il y a énormément d'étapes qui sont nécessairement euh, euh, comment dire à, à, à traverser, à passer pour pour. Euh, pour pouvoir se retrouver dans un état juste pour être bien, quoi, tout simplement. Pour ne pas être tout le temps rattrapé par les mémoires traumatiques qui se repointent et qui se font passer pour du présent alors qu'elles sont mmh. passées. Du coup, est-ce que tu serais capable
0: de nous donner une sorte de chronologie de ce qui a évolué pour toi au fil des années, au fil de, des solutions que tu as testées
1: Alors, la chronologie. Euh... Ça, ça, ça fait partie aussi des, du résultat en général. On peut mettre sur le fil autobiographique et, et se situer euh, d'un bout à l'autre de sa vie euh, quand on a fini le chemin. Donc, euh, quand j'ai euh, commencé tout simplement la thérapie, j'avais 22 ans, euh, là, j'ai commencé à, à, à voir qu'une personne pouvait m'aider. Mmh. Déjà, premièrement. Commencer à, à imaginer qu'une une personne est en capacité et veut bien <rire> m'aider. Premièrement. Après, j'ai fait des expériences avec des, des mauvais thérapeutes. J'ai pu aussi commencer à, dé, à me dire non, ça non. J'ai été guidée vraiment de l'intérieur. Ça m'a dit non, ce, avec ce, ce, ce thérapeute-là, non, ça ne marche quelque pas. part, ça t'a appris et à poser trouvé... des limites euh, sur ce oui. qui était OK pour toi et pas, et pas pour... Ou pas. Et pas OK, exactement, oui. Bon, ça, on l'a tous plus ou moins, mais il y a besoin de faire confiance à ça. Mm. De, si on a des signaux très clairs qui disent « non, ça, c'est pas possible », il faut les écouter absolument, absolument. Après, voilà, il y a d'autres signaux qui sont des signaux trompeurs, qui sont dus aux, mé aux mémoires traumatiques, et là, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on va pas rentrer en dans cas, ces détails En tout cas, ce parcours avec Donc... ces
0: mauvais thérapeutes t'a aidé à, à justement à te familiariser avec ça et être capable de plus
1: t'écouter, etc. Exactement. Après, j'ai rencontré ma première vraie thérapeute, je l'appelle comme ça. Et là, waouh, déjà, juste, c'était beau chez elle. J'avais envie d'y être. C'était lumineux, magnifique, mmh. elle était douce, elle m'a accueillie. Donc, l'accueil. Donc, l'accueil, ça, c'est aussi hyper important. L'accueil, c'est un des sujets super importants. Donc, elle a pu m'accueillir. Donc, j'ai pu commencer, moi aussi, à m'accueillir mmh. dans ces dimensions-là de mon être la thérapie de groupe que j'ai fait avec elle m'a ouvert sur le, sur le fait que en fait, j'étais tellement empathique, je sentais ce que l'autre sentait alors que, alors que lui ne voulait pas le sentir et plus et mieux que ce que moi je sentais à ce moment-là. Mmh. C'était fou. Je me suis rendu compte de ce phénomène d'empathie. Et puis, euh, après, quand j'ai approché justement toutes les techniques psychocorporelles énergétique et psychocorporelle, là je me suis rendu compte que justement je n'étais pas les autres, les autres n'étaient pas moi, donc j'ai com commencé à, à me rassembler comme une personne distincte, même si je me dissociais régulièrement et je revenais, je me dissociais je revenais. Donc là, au moins, je, je, voilà, je commencé à, à, à m'apercevoir que j'existais. Je, j'étais pas encore je n'étais pas encore tout à fait euh, dans mes bottes mais j'existais de temps en temps donc après voilà le, le la thérapie psychocorporelle surtout quand j'ai commencé aussi à pouvoir décharger la charge violente à frapper sur des sur des matelas avec des battes de baseball avec mes poings etc enfin vraiment ça 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 m'a permis de, de voir comme j'étais puissante aussi, mmh. comme j'avais de la force, comme il y avait une force énorme. Mais je me suis rendue compte aussi, avec toutes ces décharges, qu'il y avait un petit peu trop finalement de... Ça, ça, ça n'était pas résolutoire. Euh, je frappais, je frappais encore, mais en fait ça, ça, ne, ça, ne, ça ne résolvait rien. Et en réalité, c'est grâce à euh, au, au massage qui ont pu me redonner un contour, euh, rien que juste de re pouvoir revenir et dans mon corps, c'était super important. Après, j'ai fait avec la Somatic Experiencing la dernière étape. C'est-à-dire, en fait, vraiment de pouvoir, dans ce, dans ce contexte particulier qui est justement la, une visualisation qui est reliée aux sensations physiques, de pouvoir vraiment vivre la victoire face au prédateur ou à l'agresseur, euh, ça, waouh, ça y est, enfin, euh, voilà, j'ai gagné, c'est fini, la, la course est finie, j'ai gagné. Et, l, ce qu'on gagne, c'est la présence, ça, pouvoir être vraiment en soi, que sa présence puisse être vraiment définitivement ancrée dans le corps. Mmh dans son corps, dans son propre corps.
0: Donc ça a été un vrai parcours, quand tu l'as raconté, je voyais vraiment l'image de, de toi qui commençait à te reconstituer, euh, au début c'était très flou, et puis petit à petit c'est devenu de plus en plus net, et puis il y a eu plein de parties énergétiques, physiques, psychologiques qui ont euh, des barrières, des limites qui se sont mises pour définir le, définir le contour de qui t'étais à tous les niveaux. Quoi. Oui,
1: c'est ça, exactement. Très très beau. Bon, après, il y a, il y a évidemment là, tout, 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 les, tout ce que j'ai vécu au niveau personnel aussi, bien sûr. Hein. Moi, J'ai été mariée trois fois, divorcée trois fois. J'ai vécu aussi des grosses étapes avec euh, mes époux successifs. Mmh.
0: Oui, j'imagine que sur plusieurs dizaines d'années, il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a eu et, et, et potentiellement plein de petites choses qui ont apporté des, des compréhensions, des prises de conscience qui ont permis de de passer des étapes qui ont permis d'aller vers des nouvelles choses. Ça pourrait... des, lectures. Ouais, carrément.
1: des lectures, des rencontres. Moi, si je n'avais pas rencontré Violaine Guérin, je ne sais pas où j'en serais mmh. aujourd'hui. Violaine Guérin, c'est elle qui m'a vraiment ouvert les portes de ce que ça veut dire que, de se reconstruire après la violence sexuelle. Même si je venais de finir ma formation en biodynamique, elle, elle a commencé à poser des mots et aussi elle avait elle avait vraiment des des, des thèmes importants dans ses dans ses ateliers les ateliers d'escrime hein, que j'ai coanimé avec elle et puis après que j'ai animé moi-même euh, voilà euh, le, la résilience par l'escrime, ça a été euh, super important pour moi. Mais c'est là où je me suis aperçue que tous les outils que moi j'avais appris en biodynamique, je pourrais aussi en faire des ateliers réguliers et mensuels parce que bah, tout le monde n'est pas en capacité de faire de l'escrime et puis il y, y a des choses sur lesquelles... Euh, voilà. Euh, je pense que les, le, le psychocorporel est, est beaucoup plus universel. Mmh. Excellent. Voilà. Et du coup, comment tu vas aujourd'hui ben,
0: je vais bien. <rire> je vais très bien. Comment, à, à quoi ça ressemble J'ai
1: un, un peu chaud. À quoi ça ressemble <rire> ça, ça une, une Sabine
0: qui a, qui a reconstruit tout son être à tous les niveaux
1: ben, Une femme heureuse, même si je suis seule, parce que je, je suis actuellement euh, célibataire, euh, je ne suis plus seule. Hmm. Je suis avec moi, j'ai ma présence en moi. C'est une bonne compagnie. <rire> Alors qu'avant, je, je me sentais toujours seule, euh, même quand j'étais avec quelqu'un. Mm. Ok, ça c'est le plus gros changement pour toi finalement Oui, je m'aime, je m'aime surtout. Je ne me déteste plus, mm. je ne déteste plus la vie. <rire> je suis contente, j'ai hâte du lendemain, j'ai hâte du moment présent, j'ai hâte de, 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 de vivre, d'être heureuse. quoi. Je, je suis bien. Chaque moment est une fête,
0: voilà. Mmh. Ce que tu disais au début qui faisait que tu étais euh, toujours une femme, euh, c'est cette joie de vivre qui te, car qui te caractérise maintenant, du coup.
1: Mmh. Oui, je, et je, je crois que je, je peux mieux profiter de la beauté de la vie, vraiment. Euh, chaque... Euh, chaque instant, je peux me connecter, parce que j'ai appris aussi, euh, avec, euh, la, avec tout ce qui est justement de la régulation, euh, de me connecter à la ressource. Et c'est en se connectant aux ressources, que ce soit chanter, danser, écrire, euh, euh, cueillir des fleurs, euh, euh, enfin, tout, enfin tout ce qui priait, enfin me relier au, au tout, me relier à, à ce qui est... Euh, au-dessus de nous, ça, je, je peux le faire maintenant, euh, très tranquillement, ici, euh, quand, comme je veux, comme je, quand je veux. Mmh. Mmh. Même si ça peut, peut m'arriver d'avoir des, des petits coups de blues comme tout le monde, mais ça ne reste pas. Je, suis tout de suite, je sais tout de suite me reconnecter à, à quelque chose de bon, qui me fait du bien. Mmh.
0: Ok, donc finalement ce parcours t'a reconnecté à toi et du coup te permet de te connecter à l'extérieur et de manière beaucoup plus consciente et choisie et, et heureuse. Oui. Super, trop
1: beau. <rire> Euh... merci d'avoir résumé ça comme ça c'est superbe <rire> on est tous les on est tous les miroirs les uns des autres moi j'ai l'impression je te fais miroir tu me fais miroir enfin on est tous les miroirs des uns des autres c'est juste' on est on est une forme différente de la vie et c'est merveilleux. Moi, je m'émerveille toujours quand je te vois. Je trouve ça merveilleux ce que tu fais. Et euh, ben, j'espère que ben, tu apprécies aussi ce que je fais. Et, et voilà, c'est c'est super.
0: Vraiment. Et en plus, ce que je trouve voilà, passionnant, c'est que euh, en discutant de nos expériences et puis de de ce qu'on a compris, de ce qu'on a découvert, ce qu'on a vraiment vécu et puis ce qu'on voit chez les personnes qu'on accompagne, euh, on finalement on voit qu'on parle plus ou moins tous de la même chose mais peut-être avec des mots différents avec des approches différentes qui sont hyper complémentaires et qui permettent par bah, effet miroir aussi de relier des, des pièces que toi tu avais peut-être pas encore reliées par rapport à, à ta propre à ta propre expérience. Je trouve ça je trouve ça juste passionnant et d'une richesse incroyable donc merci d'avoir d'être venu partager ça ça rajoute une pierre à ce truc là j'adore. <rire>
1: C'est un puzzle, on est, euh, notre vie euh, quand, on est, quand on a été on va dire, explosé par les violences sexuelles, c'est comme un puzzle, il faut aller retrouver toutes les pièces et rassembler euh, l'image en fait hein, pour, pour reformer une image. Et puis après, euh, avec les autres, on peut voir aussi qu'on a chacun un morceau d'un autre puzzle plus grand, mmh. plus, plus beau <rire> encore, qui compose l'humanité. Mmh, c'est beau, c'est un truc Mais... un peu
0: fractal où chaque puzzle de chacun compose un, un puzzle plus grand, j'aime beaucoup.
1: C'est une fractale, c'est une fractale. Mmh. Et on va s'en rendre compte de plus en plus. Hein. Tout est dans tout. Mmh.
0: <rire> Trop bien. Euh, du coup, on en a quand même pas mal parlé jusqu'à maintenant. Tu disais que donc tu avais euh, créé, donc tu disais que ce n'est pas vraiment une méthode, c'est un ensemble de méthodes. Donc, c'est ton approche à toi de comment tu, tu aides et accompagnes les, euh, les personnes qui viennent à toi. Euh, Est-ce que tu... Tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste euh, Enfin, nous en dire un peu plus sur ta manière d'accompagner les, les personnes euh, qui ont vécu des violences sexuelles.
1: Alors. Alors, j'accompagne en individuel, j'accompagne en groupe. C'est très important pour moi les groupes parce que c'est un booster de processus et on va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin en groupe, ensemble, que seul. Et puis, je, donc, je, je fais aussi des formations pour les thérapeutes. Mais ma méthode, en fait, elle est très concrète, pratique. Il y a des exercices qui sont reliés à chacun des thèmes importants que j'ai distingués dans ce parcours. Et en fait, chaque, à chaque étape, il y a 3, 4, 5, une dizaine d'exercices parfois qui, qui vont permettre, avec, avec une sorte de, comment dire, de je sais pas comment dire ça, progressivité, une progressivité. Hein, et il, bien sûr, on commence par les, tous les exercices sur les limites. Mais il y a aussi, ensuite, c'est l'ancrage. L'ancrage et les limites, ça va ensemble. Et on est obligé de passer par une, une étape avant l'autre, mais en même temps, c'est comme la fractale de tout à l'heure, tout est dans tout. Donc, évidemment, donc, il y a les limites, l'ancrage, mais il y a aussi... Après Je ne vais pas dénommer tout, tout les, toutes les étapes, mais en fait, chaque étape à ces petits outils qui sont à la fois des outils diagnostiques, qui sont des outils qui commencent à être thérapeutiques aussi, qui sont thérapeutiques. Et dès la, les premières séances, peut-être parfois même dès la première séance, une personne, quand elle arrive, elle repart et elle, elle, elle va avoir déjà un acquis mmh. tout de suite. Et c'est ça qui donne le courage d'avancer. C'est ça qui, qui est là. On, on construit brique par brique cette résilience en ayant des outils pratiques qui sont dans le corps, dont on sent immédiatement les effets et qui permettent de construire, de se reconstruire, de, de revenir à l'intérieur de soi. Ce serait trop long, je ne pourrais pas, même en une heure, je ne pourrais pas résumer tout ce que je fais. Mais l'important, c'est que ça soit des, des outils pratiques. J'utilise beaucoup le symbole. Hein, le symbole est le langage de l'inconscient. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, je vais, je vais quand même prendre l'exemple du, du, du premier outil que j'utilise. Hein, c'est une petite cordelette avec laquelle je vais proposer à la personne de former les limites de son espace personnel, de son territoire intime. C'est d'ailleurs un des exercices qui apparaît dans la pièce de théâtre que j'ai montée l'année dernière, qui s'appelait « Territoires intimes ». Et donc, on forme autour de soi, avec cette cordelette, avec ses mains, avec ses doigts, mmh. avec tout son corps, on sent et on pose, littéralement, on pose ses limites. Et cet exercice-là, il est magique. Il y a des personnes pour qui cette, cette notion même n'existait mmh. pas. Et là, tout d'un coup, elles voient qu'elles ont un endroit à elles ou un son chez elles. Et c'est inviolable. C'est comme la membrane d'une cellule dont la personne est le, est le noyau. Donc, en fait, c'est vraiment vital d'avoir cette membrane autour de soi. Et reconstruire ça, ça se fait quelquefois en une mmh. séance, quelquefois en un petit peu plus, mais en tout cas, c'est déjà énorme. Voilà, ça je vous, je vous donne ce, ce cadeau, faites-le. Si ce n'est pas assez une cordelette, mettez-en deux, vous verrez, il y a des gens qui, ont fait, qui font un espace tout petit, d'autres qui font un espace très grand, d'autres qui ont besoin de quelque chose de beaucoup plus épais. Il mmh. y a des gens qui m'ont carrément fait sortir de mon cabinet parce que les, la cordelette c'était n'était pas suffisant, donc on a travaillé pour petit à petit euh, ben, que, que les murs puissent être remplacés par la cordelette. Parfois on fait des cabanes, parce qu'évidemment le jeu de la cabane pour les enfants c'est exactement ça, c'est on fait son espace, on fait son... Son, les frontières de son mmh. territoire, tout simplement. Génial. Donc, du
0: coup, il y a une, un, un aspect psychologique, un aspect sensoriel. Il y a vraiment le fait que ce soit palpable, qu'on puisse le sentir avec ses mains, qu'on puisse le voir, qu'on puisse... Euh
1: c'est mm. les cinq sens, de toute façon, il faut toujours travailler dans les cinq sens, c'est très important, que ce soit ce, ce, ce travail-là très pratique, mais aussi pour les rêves éveillés dirigés que j'utilise beaucoup, on travaille toujours dans les cinq sens. Et en somatic experiencing, c'est pareil, c'est les cinq sens, c'est le corps, le corps, le corps, c'est dans le corps qu'on a été agressé, c'est dans le corps qu'il faut venir mm. réparer, c'est tout simple. Excellent. <rire>
0: Et donc, tu disais, euh, on a euh, potentiellement des résultats dès le départ, il y a des choses qui se passent dès le départ. Euh, du coup, toi, mm -hmm. tu, les personnes que tu accompagnes, tu les suis sur combien de temps
1: euh... Alors, c'est très, très variable en fonction de ce qui leur est arrivé, de comment ça a été reçu, parce qu'évidemment, on n'est pas égaux devant mm -hmm. les traumatismes. Et, mais quand ils arrivent, selon là où ils en sont, ça peut mettre un an ou deux ans, mais c'est rarement plus. Donc, euh, c'est beaucoup raccourci par rapport à mes 35 ans. <rire> c'est clair. clair. <rire>
0: oui. Et par rapport à des thérapies euh, qui peuvent durer euh, ouais, des dizaines d'années. Euh... Et, qui, et qui décourage, oui, et qui décourage en plus ce genre d'expérience quand, oui. quand tu vois des thérapeutes qui, en plus, ne sont pas toujours bons comme tu as pu l'expérimenter. Au bout d'un moment, on peut peut-être lâcher l'affaire. Oui. Quoi.
1: oui. Donc, il faut redonner l'espoir aux gens qu'on peut s'en sortir beaucoup plus vite qu'on ne pense. Et moi, je fais aussi vraiment… enfin Ce qui est très important, c'est le sourire, la bonne humeur, mmh. l'humour, la légèreté. Retrouver de la légèreté. Hein. De toute façon, ce qui est arrivé est arrivé. Et ça, ça peut paraître iconoclaste, mais c'est fini, mmh. c'est passé. Donc, il faut juste renseigner le corps, lui dire au corps que c'est fini. Mais au niveau du système nerveux, il y a des trucs qui nous ramènent sans arrêt ces mémoires. Toc, et toc, ça revient. Donc à un moment, il faut juste savoir converser avec le système nerveux. Et c'est cette conversation-là, c'est beaucoup aussi de psychoéducation, qui va permettre de, bah, de remettre ces mémoires traumatiques dans le passé, de les archiver. Mmh.
0: Merci pour toutes ces explications. On arrive doucement à la fin du, de l'épisode. Euh, s'il y avait quelque chose à retenir de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, ou si tu voulais donner un conseil aux femmes qui nous écoutent, ce serait lequel
1: Aller bah, en thérapie, <rire> déjà. Aller en thérapie avec des bons thérapeutes, bien formés. Et euh, s'il ne vous plaît pas, vous le quittez tout de suite, vous la quittez. Faites-vous confiance, c'est vous qui faites le travail. Vous êtes accompagné par des gens plus ou moins compétents, qui ont fait eux-mêmes plus ou moins le, le voyage, mais faites-vous confiance, si vous ne le sentez pas, n'allez ben, pas plus loin avec cette personne, et cherchez, changez de thérapeute jusqu'à ce que vous trouviez la bonne personne pour vous. Et ça peut être par une technique ou par une autre, mais voilà, l'important c'est que ça vous convienne. Merci de préciser il ça. Il y a un guide à l'intérieur mmh. de soi. Un guide à l'intérieur de soi qu'il qui, qui, qui faut vraiment écouter. C'est la vie qui, qui a très envie de, de, de revenir totalement en vous.
0: J'aime bien dire que finalement, on sait déjà, on sait déjà tout. Euh, les réponses, elles oui. sont déjà là. Euh, et le, le plus gros du travail, c'est d'aller écouter ça. Euh, et, et je le précise très souvent, effectivement, quand je discute avec des gens qui qui demandent à se faire accompagner, de... j'insiste beaucoup là-dessus. Est-ce que est-ce que tu sens que ça va le faire Est-ce que est-ce que tu te sens bien avec moi Est-ce que c'est et c'est ok en fait Je peux pas euh, correspondre à tout le monde. Il y a des énergies, il y a un feeling, et à un moment peut-être que ben bah, c'est pas moi. C'est pas moi, et ça tombe très bien, parce que je suis pas toute seule. Alors, on n'est pas assez nombreux à mon goût, mais je suis pas toute seule. Il y a d'autres gens qu'on peut aller oui. voir, et c'est très bien. Et peut-être mon approche n'est pas la bonne pour toi, ou peut-être pas la bonne pour toi maintenant. Peut-être que plus tard, ce sera bon pour toi, peut-être jamais. Mais l'essentiel, effectivement, c'est juste d'avoir envie d'y aller et de se faire confiance. Merci de m'avoir rappelé, parce que c'est hyper important. Euh, Qu'est-ce que. Oui, est-ce que tu as des lectures, des podcasts, des documentaires, des films que tu voudrais conseiller euh, à nos auditrices
1: bah, le, le podcast de Charlotte Pudlowski, je crois que tout le monde l'a plus ou moins entendu, mais il est très important. Donc, bah, je non mettrai
0: les, je mettrai les
1: <rire> Ou peut-être une nuit. Ou peut-être une nuit. C'est sur l'inceste principalement, mais euh, l'inceste ça concerne énormément de gens quand même. Euh, et puis euh, j'aime beaucoup le, le livre de François Louboff euh, sur guérir euh, des violences sexuelles ou guérir. Euh... Oh, je ne sais plus exactement le titre, mais c'est François okay. Louboff <rire> Voilà, je dois, je dois l'avoir là. Pas...
0: Attends. Bon, je, mettrai le lien, euh, je mettrai le lien. en description pour retrouver,
1: euh, retrouver tout ça. Guérir d'un abus, abus sexuel. Voilà, okay.
0: C'est un livre qui parle de quoi du coup Enfin, voilà. le thème on a compris, mais c'est.
1: Ah, lui, lui, il parle, MD... il parle de l'EMDR, lui principalement, mais il est psychiatre et il a, le... il a... il est très clair, il est extrêmement clair, il parle extrêmement bien de de, de toutes les de toutes les les... Les, questions... les questions les plus importantes, on va dire, de cette mmh. de ces problématiques-là. Ok, super.
0: Et le podcast voilà. que, dont tu parles aussi, effectivement, excellent podcast euh, euh, d'une femme qui a enquêté, en fait, sur l'inceste, sur la perception de l'inceste, sur le, pourquoi c'est un tabou, etc. Très, très intéressant. L'approche et le podcast, en plus, est très bien fait. Donc, effectivement, si c'est un sujet qui vous intéresse et avec lequel vous vous sentez prêt d'aller explorer, c'est un super podcast à aller écouter.
1: Mais C'est vrai qu'il est un peu fort et euh, ça, ça concerne toute mmh. la société. Parce que pour moi, c'est un, un mal qui, qui, en, qui gangrène la société toute entière. Et je pense qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, il faut s'en sortir mmh. ensemble. C'est pour ça que je forme des thérapeutes, parce qu'en fait, plus on va être nombreux et nombreuses à aider et à accompagner les personnes qui ont subi des violences sexuelles, et plus la société toute entière sera mmh. guérie.
0: Alors on parle d'un enfant sur cinq, entre un sur cinq et un sur dix. Ce qui représente quand même énormément de monde. Donc effectivement, je pense que le mot gangrène de la société, c'est bien choisi. Euh...
1: Et puis mon livre Et mon ton livre, livre et Il sort aussi. quand du coup, ton livre <rire> Je ne sais pas encore comment il... Cette année, il va sortir. Okay. D'ici euh, fin 2023, 2023. On... tu connais déjà le titre Oui. Ce sera « Chemin de résilience du corps objet au corps conscient et libre ». Ok, super. Et, et, édité chez... Je sais pas encore. Pas encore.
0: OK. <rire> Ça, c'est pas réglé encore. OK. En tout bon. cas, il est en cours d'écriture et bientôt terminé. Voilà. Apparaître bientôt. Oui. Super. Euh, Toujours une femme, c'est du coup un podcast qui parle des mille et une façons de, de se créer une vie épanouie après une agression sexuelle. Qui dans tes contacts tu voudrais inviter ici pour venir partager autour de ces sujets-là?
1: <rire> Je ne sais pas. Je pense, je pense que François Louboff, on pourra l'inviter. François Loubeuf, bah oui peut-être. Ok, ça marche. Il je note. Voilà.
0: Et du coup, pour terminer, quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre si on veut se faire
1: accompagner par
0: toi voir ce que tu partages
1: Alors, bah, j'ai un sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook et sur mon site, tout simplement.
0: Ok, tout ça, donc on mettra tous ces liens en description où vous pourrez retrouver Sabine Seguin. Merci beaucoup pour cet échange d'une richesse incroyable. Merci pour ton temps et pour ta franchise, tes partages, tout ça. C'était un super moment. Moi, j'ai passé un super moment, en tout cas. Merci,
1: moi aussi. <rire> et à très bientôt. Merci à toi, Natacha. C'est la fin de cet épisode,
0: je te remercie pour ta chaleureuse écoute. Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle, se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr newsletter Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt